0: Bienvenidos a Falsas Máximas a la Luz de la Verdad. En el programa de hoy, en el que trataremos la falsa máxima de que el Papa no se meta, tenemos un invitado especialísimo y muy querido, que es este Monseñor Luis Manuel Pérez Raigosa. Monseñor, ¿cómo se encuentra?
1: Hola Pablo, muy bien, muy contento de participar con ustedes. Sintiéndome honrado y privilegiado tener esta oportunidad de compartir con ustedes la fe.
0: Muchas gracias, Monseñor. Para nuestros oyentes, vamos a presentar un poquito a, a Monseñor. Para los que son de la Ciudad de México, seguramente ya lo conocerán. Pero para los que nos están escuchando del resto de Latinoamérica, les vamos a pasar estos queridos datos. Monseñor Luis Manuel ha sido formador en el Seminario Conciliar de México durante... 17 años, si no me equivoco, monseñor, dentro de los cuales ha estado 12 años como director espiritual del mismo. Él se ha especializado de un modo particular en teología espiritual en la Pontificia Universidad Gregoriana. Ha estado además como delegado para la Comisión de las Causas de los Santos en la Arquidiócesis Primada de México. Es canónigo del Cabildo de la Catedral Metropolitana de México. Bueno, pero sobre todo, es obispo auxiliar de esta arquidiócesis desde el 19 de marzo del año 2020, el que fue su, su ordenación episcopal. Así que, Monseñor, le agradecemos muchísimo el tiempo que tiene este, para dedicarnos a nosotros y sobre todo, pues, toda la cercanía que implica para aquí, para todos los oyentes de Falsas Máximas.
1: Al contrario, yo reitero mi agradecimiento y el gusto de estar con ustedes, como hermano en la fe, como servidor y como compañero de camino, en esa gran aventura maravillosa que es el seguimiento de Jesús y a sus órdenes.
0: Muy bien, queridos amigos, vamos a tener ahora, la semana que viene, la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Esta fiesta que tenemos es una de las eh, solemnidades más antiguas que tenemos dentro de nuestro calendario litúrgico, ya que se considera que el 22 de febrero es el aniversario en el que, eh, del día en el que Pedro dio testimonio junto al lago Tiberíades de la divinidad de Cristo y eh, en el que recibe la confirmación por parte de nuestro Señor como roca de la iglesia. Esta tradición muy antigua, testimoniada en Roma desde el siglo IV., busca darle gracias a Dios por la misión confiada al apóstol Pedro y a sus sucesores. ¿Por qué decimos cátedra? Porque cátedra significa sede, es la silla, desde donde la cual se enseña. Nosotros sabemos que Pedro estuvo en Jerusalén, después pasó a la iglesia de Antioquía y después llegó a Roma. Entonces, cuando celebramos nosotros la cátedra de San Pedro, estamos celebrando de un modo especial, la primacía del Papa, y de algún modo está relacionado también el tema de la infabilidad del Papa. Este tema que es tan complicado, tan espinoso, nosotros como católicos necesitamos entenderlo bien, porque hoy esta falsa máxima que resuena tanto en el mundo de que el Papa no se meta, de que el Papa no hable de mis cosas, eh, la escuchamos demasiado, y es necesario que primero los católicos, a raíz de esta celebración litúrgica, podamos entender un poquito, tanto la fiesta como lo que está detrás de la fiesta, la doctrina que está detrás de la fiesta. Así que, aprovechando que tenemos aquí a Monseñor Luis Manuel con nosotros, vamos empezando a hacerle las preguntas, ¿verdad? Monseñor, ¿cuál es el papel del Papa en la Iglesia? Es una pregunta básica, pero que tenemos que hacernos eventualmente, ¿no? ¿Por qué es tan importante el Papa?
1: Claro, eh, pa Padre Pablo, tú creo que ya lo has señalado en buena medida, con esta introducción que has hecho y esta magnífica explicación a propósito de la fiesta de la cátedra de, del apóstol San Pedro. Bien, la importancia radica en que él es el sucesor, justamente el sucesor de San Pedro. Es aquel que hace presente a Cristo, nuestro Señor, de una manera muy especial por una asistencia, única, peculiar del Espíritu Santo, que lo ha elegido como vicario de Cristo en la tierra, pastor universal de toda la iglesia. Hace presente, sí, al apóstol San Pedro, es sucesor del apóstol San Pedro, pero en el fondo es la presencia misma de Cristo, buen pastor, como, perdóneme la redundancia, supremo pastor de la iglesia en todo el mundo con una asistencia especialísima del Espíritu Santo que lo guía, que lo ilumina, que lo fortalece para conducir a la iglesia de acuerdo con el deseo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
0: Muchas gracias, monseñor. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Dónde sale, digamos, la figura del Papa? Porque tenemos a Pedro, tenemos a los papas que, que hemos conocido, los los más o menos jóvenes, todavía nos tocó Juan Pablo II, Benedicto XVI, este, y hoy nuestro santo padre, el Papa Francisco, muchos de nuestros oyentes directamente a Benedicto XVI y al Papa Francisco. Pero, ¿cómo surge la figura del Papa después de, de San Pedro, digamos? O ¿Qué relación hay ahí?
1: Sí, yo, yo creo que habrá que recordar cómo el amor infinito de Dios que se nos ha manifestado en su plenitud, en Cristo el Señor, incluye también la previsión de parte de Dios de los modos específicos como la revelación que se nos hizo y que se manifestó, insisto, en plenitud en Jesús, tenía que transmitirse por el resto eh, de la historia humana, por el resto del, del tiempo en que dure la peregrinación humana en esta tierra. Dios no solamente... Se conformó con enviarnos a su Hijo Único, con mostrarse el mismo y darse a conocer a través de su, hizo, de su Hijo Único, con enseñarnos a través de Jesús quiénes somos nosotros, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de nuestra vida, quién es Dios, cómo es Dios y en qué consiste la vida eterna. Él quería estar seguro de que esto que Jesús había enseñado se transmitiera de un modo totalmente fiel, de un modo íntegro, se custodiara y se transmitiera. Y por eso, en vida, nuestro Señor Jesucristo elige eh, dentro de sus discípulos, dentro de sus seguidores, a doce de ellos, a quienes va a dar esta tarea, a quienes, a quienes va a confiar la transmisión de la revelación una vez que Él eh, haya resucitado, haya ascendido al cielo y esté con nosotros de una manera distinta de cómo lo estuvo durante su ministerio público. Ahora, dentro de los apóstoles, a uno en particular, en este caso a Pedro, lo va a elegir para que sea el principio y el fundamento visible de la unidad, para que sea la cabeza de ese colegio apostólico y se garantice la unidad de la iglesia al mismo tiempo la fidelidad en la transmisión de la revelación. De modo que es, es Pedro y después de Pedro vendrá por una sucesión ininterrumpida otra serie de, eh, de, 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 de eh, papas, Pedro es el primero, que van justamente a conservar, a transmitir esta revelación que van a ser la cabeza del colegio de los apóstoles y que van a ser el principio y el fundamento, fundamento perdón, visible de unidad en la vida de la iglesia. Eh, de modo que, tratando de sintetizar, el origen está en Cristo nuestro Señor, que a Pedro le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra eh, edificaré mi iglesia, sobre eh, la iglesia no prevalecerán los poderes del infierno. Los papas son sucesores legítimos de San Pedro.
0: Muchas gracias, Monseñor. Estaba usted comentando ahora que Pedro, por elección de, de nuestro señor, eh, fue la, la cabeza de los ¿no? doce, de, la cabeza de los demás. Y, y ahora Pedro tiene su sucesor, que es el papa, los otros doce, los otros once tiene sus sucesores, que, que son ustedes los obispos. Eh, ¿Cómo sería entonces o cómo es hoy la relación entre el Papa y los obispos? ¿Esta relación de Pedro Cabeza de los Doce se sigue manteniendo hoy como el Papa Cabeza de los Obispos? o ¿Eso cómo, cómo funciona?
1: Sí, por supuesto. Por supuesto, gracias por la pregunta, Padre Pablo, que me parece muy, muy importante. Recordemos que Cristo, al, al instituir a los Doce, a los doce apóstoles, forma una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, como ya lo señalaba antes, lo pone al frente de ese colegio. Entonces, así como por disposición del Señor San Pedro y los demás apóstoles formaron un único colegio apostólico, pues por análogas razones los obispos hoy, que somos sucesores de los apóstoles, estamos unidos entre nosotros en un mismo colegio que llamamos Colegio Episcopal. Este Colegio Episcopal sucede al Colegio de los Apóstoles con Pedro a la cabeza. El Papa sucede a Pedro, ¿no? Entonces, eh, digamos, haciendo esta analogía, el Colegio eh, Episcopal sucede al colegio apostólico, es presencia del colegio de los apóstoles y Pedro, en la persona del Papa, sigue estando a la eh, cabeza de este colegio apostólico. De hecho, el colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad eh, si no está unido, vinculado al eh, romano pontífice como cabeza del mismo. Les, les señalo un detalle muy sencillo, pero al mismo tiempo muy, muy importante. Eh, en el ámbito eh, el litúrgico, teológico, eclesiológico, espiritual, ningún obispo puede ser ordenado obispo si no eh, se tienen eh, un documento que llamamos en la iglesia letras apostólicas o bula de nombramiento episcopal que hace el Santo Padre. ¿no? Los obispos somos nombrados por eh, el Santo Padre.
0: Muchas gracias. Comentó ahorita un señor que el colegio episcopal tiene al Papa como a su cabeza, de, de otro modo que carece, digamos, de, de autoridad. Ahora, esto nos, nos permite introducirnos en el tema de, de la fidelidad al Papa. Fidelidad que, como sabemos por nuestro catecismo básico, que gracias a Dios hemos podido recibir, le compete no solamente a los obispos, sino a todos los fieles en cada uno de, de nuestros ámbitos de vocación, a todos los bautizados, nos compete una fidelidad al Papa. Esta, justo esta fidelidad al Papa es lo que está siendo muy criticada por la falsa máxima que estamos abordando en este programa, ¿no? Si por una parte nosotros no, nos inculcan el ser fieles al Papa, por otra parte del mundo nos viene esta Falsa máxima de que el Papa no se mete en nada. Entonces, aprovechando que estamos con uno de los sucesores de los apóstoles, ¿qué significa ser fiel al Papa? ¿Qué, qué es la fidelidad del Papa?
1: Sí, yo creo que, eh, como, como una primera cuestión que me parece fundamenta todo lo demás, es necesario considerar que eh, en este campo específico del cual estamos hablando, el Papa, el Colegio Episcopal, la fidelidad al Papa, necesitamos tener la claridad de que nos movemos en el ámbito de la fe, de la fe revelada, de la fe específicamente revelada por Dios, eh, como lo señalaba hace ya un rato, eh, cuya plenitud de la revelación es Cristo, la persona de Cristo, la palabra de Cristo, el misterio de Cristo, fe revelada, custodiada por la, por la iglesia, y que nos implica entonces también la, la convicción y la confianza de saber y de creer que Dios, eh, en su deseo de que la fe se transmita, se conserve y se viva fielmente, ha elegido al Papa y ha elegido a los obispos, ha elegido a Pedro y ha elegido a los doce apóstoles, dotándoles, ahora nos dirigimos en especial a Pedro y a su sucesor, sucesores, los papas, de una gracia especial, de una luz particular, de una asistencia del todo singular, única e irrepetible, dada a los papas, eh, para guiar a la iglesia, ¿no? Una eh, gracia, una fuerza, una luz que tiene solo el Papa, no por, por ser él, en este caso, no por ser Jorge Mario Bergoglio, sino por, por la, el servicio que brinda en la iglesia, por la elección que Dios ha hecho de él. Es decir, no es la, la persona por la persona, sino esta fuerza, esta luz, esta gracia sobrenatural de la cual Dios le reviste en atención y en fidelidad de Dios a su iglesia, en cumplimiento fiel de lo que él ha prometido. Las, eh, los poderes del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. ¿no? Entonces, partiendo de allí, de que el, el Papa tiene una asistencia especial de Dios, tiene una misión del todo, eh, particular en la iglesia, podemos entender la fidelidad. La fidelidad que es, por supuesto, el respeto también, claro, el, el respeto humano, pero que es fundamentalmente la eh, escucha y la docilidad a lo que el Papa en nombre de Cristo y con la autoridad de Cristo ejerciendo el papel de, de autoridad y de fundamento de unidad que Dios le ha dado en la iglesia, nos enseña acerca de la fe y de las costumbres. O sea, la fidelidad no, no consiste, perdónenme que vaya a ser este muy plástico o a lo mejor muy coloquial en la manera de expresarme, no consiste en una simpatía humana, no consiste en que el, en que el papá me caiga súper bien, no, no consiste... En, en, en estar de acuerdo si el Papa me habla sobre fútbol o me habla sobre gastronomía o me habla eh, sobre temas tangenciales o que no están directamente conectados con la fe y la moral ¿verdad? ser fieles a él es reconocer su papel en la iglesia reconocer la acción del Espíritu Santo en él porque Dios lo ha elegido reconocer a Cristo en él y ser dóciles a sus enseñanzas en materia de fe y de costumbres
0: Muchas gracias Monseñor pues, me parece que estas últimas palabras vuelven a introducir otro, otro bloque de preguntas este, que tenían sí. nuestros oyentes que es justo sobre el tema de la infalibilidad del Papa ha mencionado usted esta luz que tiene, esta gracia que tiene para llevar adelante a la Iglesia, para hacer custodio, a ser defensor de la fe, para asegurar sobre todo eh, que la iglesia a través de los tiempos, la iglesia militante pueda encontrarse ¿no? con, con Cristo mediante la fe que hemos recibido. Y eh, recordemos a nuestros oyentes que estamos en todo este contexto celebrando la, la cátedra de San Pedro, ¿verdad? Entonces, la cátedra implica enseñanza y la enseñanza del Papa va a acordar las cuestiones de fe y de moral de la Iglesia, y acá hay como un concepto que nos, está, que nos está faltando, es la infalibilidad del Papa. El tema recientemente introducido en la Iglesia, ha sido un dogma que, que introdujo el Papa Pío IX, pero pues vamos a escuchar a nuestro obispo. Monseñor, este, ¿qué significa la infalibilidad papal? ¿Qué es la infalibilidad del Papa?
1: Sí, Pablo. Antes de responder directamente a tu pregunta, eh, quisiera retomar lo último que tú señalabas, me parece importante destacarlo, la, la infalibilidad del Papa en materia de fe y de moral, como también tú lo has subrayado en distintos momentos, es muy importante tenerlo en cuenta, el Papa no es infalible en matemáticas, en física, en química, eh, eh, en historia, en gastronomía, en moda, en decoración, en ingeniería, es eh, infalible por esta gracia especial de la cual hemos hablado en materias de fe y de moral. Este dogma eh, de fe fue eh, definido por el Concilio Vaticano I en la Constitución Dogmática Pastor Eternus, que como bien nos señalaba el Padre Pablo, es relativamente reciente, es del siglo ya. 19, ¿eh? del 18 de julio del año 1870 como definición, ¿no? pero como convicción de fe, pues la Iglesia lo ha creído desde los orígenes. Bueno, ¿en qué consiste esta infalibilidad papal? Eh, consiste en que el Papa, asistido por el Espíritu Santo, elegido por Dios para conducir a la Iglesia, elegido por Dios para que el pueblo de Dios, la iglesia, permanezca en la verdad, en la auténtica verdad de la revelación, para que esa verdad se custodie y se transmita de modo fiel, ha dado al eh, sucesor de Pedro, a Pedro y a sus sucesores, una gracia especial para conocer y para enseñar de modo definitivo, la doctrina en cuestiones de fe y de moral. Esta infalibilidad eh, consiste en aquello que el Papa enseña específicamente como pastor y maestro supremo de todos los fieles, eh, cuando enseña ex cátedra, es decir, haciendo de modo explícito, solemne, público, formal, declarado, un acto en el que nos dice esto es doctrina revelada, esto hemos de creerlo y tiene un carácter tremendamente fuerte porque es eh, una doctrina
0: eh, irreformable.
1: Por eso también entendemos que eh, el Papa no habla siempre de, de, desde, esta, eh, desde esta modalidad, digámoslo así. Eh, eh, la, la, las declaraciones eh, que comprometen la infalibilidad del Papa son muy específicas, son muy contadas, son sumamente cuidadas, son históricas eh, y corresponden, claro, a, toda un, a todo un derrotero, a un camino de, de reflexión, de oración, etcétera y tienen que ser declaradas específicamente como tales, ¿verdad? Eh, insisto, cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que quiere confirmar en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo que algo en materia de doctrina o de moral corresponde a la fe revelada. Como ven, se trata de algo súper, 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 Importante, súper grueso, súper denso, súper importante.
0: ¿Y de dónde saca el Papa que el contenido de este tipo de pronunciamientos? Muchos jóvenes creo que crecimos como con esa duda, ¿no? De baja el Espíritu Santo, se nos susurra al oído. Eh, de, así que, a lo mejor es una pregunta que, que, que a muchos, por mucho tiempo, nos dio pena preguntar, o incluso lo creíamos de, de algún modo un poquito distorsionado, ¿verdad? Pero. Eh, estas enseñanzas del Papa ex cátedra, e incluso otro tipo de, de enseñanzas relativas a la fe, relativas a la moral, ¿de dónde las saca? Recordemos
1: que eh, eh, el Papa, de, de cuya figura estamos hablando ahora, eh, y con él los obispos, como magisterio de la Iglesia, es decir, como aquellos en quienes Dios ha depositado la responsabilidad, la grave responsabilidad, de enseñar la fe, de transmitir la fe, de custodiar la fe. Somos, eh, los obispos, el Papa lo es, servidores del depósito de la fe, custodios del depósito de la fe, de aquello que Dios ha revelado, que ha revelado en plenitud en Cristo, que la iglesia ha conservado desde sus orígenes, y que ha transmitido en ese proceso eh, vivo de transmisión que llamamos tradición de la iglesia, y por lo tanto el Papa no, no es que invente una doctrina, ¿no? no es que cree una doctrina, no, más bien él del depósito que la iglesia ha recibido eh, puede explicitar, puede interpretar, lo que la iglesia ha creído siempre. La, la, el depósito de la fe es tan grande, es tan, tan, tan profundo, es tan inagotable que aunque la revelación se ha cerrado de manera definitiva con la muerte del último apóstol, hay aspectos de la fe que la iglesia siempre cree, pero que eh, va comprendiendo o va explicitando eh, como todo un proceso ¿no? entonces el Papa no, no no inventa algo nuevo y distinto de lo que ya la Iglesia recibió, de lo que Cristo enseñó sino que de ese depósito de la fe enseña ¿no? enseña lo, lo da a conocer, lo explica lo explica lo profundiza
0: Monseñor, muchísimas gracias creo que esto nos aclara muchísimas dudas a los que no nos animamos a preguntarlas y a los que no se les habían preguntado pero les pudo haber surgido vamos ahora a introducir dos preguntas que nos han hecho jóvenes respecto a este tema les agradecemos a todos los que las han enviado, han sido muchas, en, en atención a Monseñor Luis Manuel este, vamos, hemos seleccionado algunas, las, las más relevantes aunque los invitamos a todos al panel que será la siguiente semana, en donde vamos a poder eh, hablar de estos temas este, más, más contingentes, este, a lo mejor, o, o las dudas más puntuales que tengan. Ahora, Monseñor, una de las preguntas que, que hicieron, que, que nos gustaría hacerle a usted desde de Falsas Máximas, es la siguiente: eh, Pregunta Juan, ¿tengo que estar de acuerdo con todo lo que dice el Papa?
1: Muy bien. Antes de, de responder a la pregunta de Juan, si, si me lo permites, Padre Pablo, yo quisiera regresarme un poquito a la, a la última pregunta, a la anterior que me hacías, para eh, compartir con ustedes, invitarles a la lectura del de número 10 de un documento muy importante en la vida de la Iglesia, un documento del Concilio Vaticano II, eh, que se llama Dei Verbum, Allí, en poquitas palabras, en unos cuantos renglones, eh, se, nos, se nos habla de manera muy clara sobre cuál es la relación del Papa con el depósito de la fe, del Papa en particular, del magisterio en general. Lo voy a leer con la seguridad de que ustedes, eh, por propio interés, después irán personalmente a leer. A leer quizá no solo el número 10, sino toda la Dei Verbum. Dice ese número 10 pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio, Papa los obispos, evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone, ojo, aquí esto es muy importante, de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que sea de crees, ¿no? De y número 10. Pero ojalá lean, lean todo, todo, todo el documento. Bien, pues ahora sí vamos a la pregunta que se nos, que se nos hacía, ¿verdad? Si no mal recuerdo, Padre Pablo, tengo que estar de acuerdo con todo lo que el Papa dice, esa era la, la pregunta. O ya inventé una.
0: No, <ríe> no, no, correcto, así es. Y, y de paso lo unimos con la siguiente que, que nos hizo Anita, que creo que van de la mano, es. Tengo que estar de acuerdo con todo lo que dice el Papa, nos preguntó Juan, y Anita dice, ¿es pecado no estar a favor o dudar del Papa? Son temas distintos, pero están relacionados, claro. así que esto nos preguntan Juan y Anita. Claro.
1: Bueno, Juan, eh, la respuesta a tu pregunta me parece que ha quedado contextualizada y de alguna manera ampliamente explicada con todo lo que hemos venido platicando desde el inicio de, de este coloquio fraterno que estamos haciendo, eh, cuando hemos hablado de la asistencia especial del Espíritu Santo al Papa, cuando hemos hablado de una gracia, es decir, de una luz, de una fuerza, de una presencia eh, única e irrepetible que Dios le da a cada uno de los papas, justo por el servicio que prestan a la Iglesia. Entonces, tengo que estar de acuerdo con todo lo que dice el Papa, eh, con todo lo que dice eh, eh, ex cátedra, digamos, y no solamente lo que dice ex cátedra, sino lo que dice como maestro de la fe, como principio visible de unidad en la iglesia, con todo lo que dice en materia de fe y de costumbres que está arraigado en el depósito de la fe, por supuesto que necesitamos estar de acuerdo. Y si lo dice ex cátedra, es decir, de un modo... Eh, solemne, etcétera, como lo hemos explicado hace un rato, pues con mayor razón. Creo que lo que tanto su servidor como el padre Pablo hemos venido compartiendo, explica este, eh, la, la razón, ¿no? Y Anita nos dice, es pecado no estar a favor o dudar del Papa. Eh, volvemos al tema, si se trata de... Mmm, la materia específica de la fe y de la moral, bien, no no, no es, eh, o sea, se puede dudar, pero ojo, ojo, o sea, podemos tener dudas, podemos tener inquietudes, podemos no entender, podemos no saber, podemos no comprender, pero para eso es necesario estudiar, profundizar, preguntar, asesorarnos, ir a documentos muy específicos que nos van a clarificar las cosas que no tengamos claras, como por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica. Eh, ¿Por qué? Pues bueno, pues porque lo, lo más seguro es que el Papa tenga más información que, que nosotros, ¿verdad? <risa> Sepa más de fe y de moral que, 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 que tú y que yo. El papá no habla, perdón que lo diga de esta manera, porque se le ocurrió. Vuelvo a lo mismo en materia de fe y de moral. Eh, habla como pastor de la Iglesia, habla como maestro de la fe, habla iluminado eh, con la luz del Espíritu Santo, habla por supuesto conociendo, profundizando, estudiando el, el depósito de la fe, ¿no? Y habla además además de todo siempre eh, cuando se trata de pronunciamientos sumamente delicados, pues asesorado también, ¿no? Por, por una serie de, eh, de, de, de asesores, de colaboradores suyos. Pero más allá de los colaboradores, habla como maestro de la fe, ¿no? Eh, habrá, que, habrá que ver eh, qué entendemos por, por dudar, porque esto también es, es muy amplio. ¿No? Y, y vuelvo un poco al chiste de mal gusto que les puse hace rato, si yo dudo de que pues, el Papa me está diciendo la verdad en materia de matemáticas, bueno, pues es lícito dudar, porque aunque él estudió química, quizá no necesariamente sea un perito en matemáticas, o no sea un perito en arqueología, o no sea un perito en historia, no pero sí, eh, eh, como maestro de la fe, pues tiene la tarea de iluminarnos, de mostrarnos, de darnos la revelación, o más bien de, de custodiar la revelación y transmitirla en cuanto a la fe, en cuanto a las eh, costumbres. ¿no? El padre Pablo, que conoce muy bien a los jóvenes, las jóvenes que están participando en esta, en esta reunión, también puede decirle al señor obispo si fue claro o, le di, o, o no fue tan claro y puede volver a explicar, ¿eh? estamos entre hermanos con toda la confianza, el padre Pablo puede ser este, su portavoz ¿no? de, de, de los jóvenes.
0: No, muchas gracias, monseñor, yo creo que eh, nos quedó más, más que clara la explicación, no solamente Anita y Juan de, se, se quedan contentos sino todo lo que lo estamos escuchando es algo que realmente nos motiva a la reflexión nos nos hace hacernos también más responsables respecto de nuestra fe y a propósito de esto de hacernos responsables de nuestra fe en, en este programa de falsas máximas nos gusta terminar con una propuesta terminar no solamente con cómo las cosas deberían ser o con los problemas que, que a veces tenemos que abordar recordemos que todo esto surge a raíz de de estos comentarios que tantas veces escuchamos, ¿no? De que, que el Papa no se meta, que no sabe, pero no. Ahora nos queda más claro el porqué y nos queda sobre todo esta tan enriquecedora ver, eh, visión desde de la fe que tenemos como católicos. Pero, Monseñor, le voy a hacer unas últimas dos preguntas más, eh, en torno sobre todo a la propuesta de lo que tenemos que vivir. Y puntualmente son estas dos. Primero, ¿Cómo vivir la fidelidad al Papa en el mundo actual? Y segundo, ¿Qué canales tenemos para informarnos bien? Ya nos dejó una tarea, la, la Dei Verbum, al menos el, el número 10, podemos leerla completa. Pero, entonces, esa, esas dos preguntas. Eh, ¿Cómo vivir la fidelidad al Papa en el mundo actual? ¿Y qué canales tenemos para informarnos bien, para, para ser fieles, para entregarnos y, y, y vivir este, este aspecto de nuestra fe.
1: Sí, muchas gracias, Padre Pablo, por la, las preguntas. Yo quisiera ser sintético, tal vez no lo logre, porque eh, las preguntas dan para, para mucho, para, para compartir mucho, para reflexionar mucho, poner mucho eh, en común, pero intentaré, intentaré hacerlo de modo sintético. ¿Cómo vivir la fidelidad al Papa en el mundo actual? Bueno, yo creo que en primer lugar conociendo y profundizando lo que significa la figura del Papa. Por eso me parece muy, muy afortunado este, este tipo de iniciativas, eh, este encuentro en particular en torno a la, a la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Eh, porque no se trata de una fidelidad simplemente humana, ¿no? como se señalaba hace un, un rato, ¿no? De una, de una simpatía, de una empatía, eh, hablamos del plano de la fe, entonces creo que una primera expresión de fidelidad es profundizar en, en qué cosa eh, significa la figura del Papa de dónde surge cuál es su importancia en la vida de la Iglesia cómo es que se entiende, cómo, cómo es que se sustenta a, a partir del, del depósito de la fe, a partir de la Sagrada Escritura a partir de la tradición de la Iglesia Segundo, el, el ponderar, el considerar esta gracia especial del Espíritu Santo o esta luz especial, la asistencia especial del Espíritu Santo de la cual hemos venido hablando, que es una luz, sí, que Dios le da al Papa, al Papa eh, que nos va regalando como iglesia en cada momento de la historia, pero aunque le da esa luz, esa gracia a él, la otorga. En, en consideración a la iglesia para, para ser fiel Dios mismo a esto que también ya se señalaba. Tú eres Pedro. Lo que ates en la tierra quedará eh, atado eh, en, en el cielo. Lo que desatas en la tierra quedará desatado en el cielo. Sobre esta piedra, sobre esta iglesia, no prevalecerán los poderes del infierno. ¿no? confiar en esa gracia, en esa luz que Dios le da al Papa, pero, pero en favor de la iglesia. Dios no, no, no permitiría que toda la iglesia se hunda, que toda la iglesia se pierda, que la iglesia viva sumergida en confusión, en la oscuridad, con respecto al depósito de la fe y con respecto a la moral. Por eso es que él eh, elige... A, a los sucesores de San Pedro para, para guiar, guiarnos, vivir la fidelidad conociendo conociendo las enseñanzas de los papas contextualizándolas, no sabiendo que eh, cada santo padre responde eh, a la misión que Dios le encomienda en un momento concreto de la historia del mundo, de la cultura, de la vida misma, de la Iglesia. Y que entonces, para, para poder entender a veces eh, pues la tesitura, los acentos, eh, los matices eh, de, de las enseñanzas de los papás, necesitamos también tener eh, la capacidad de contextualizarnos. Orar con el Papa, orar por el Papa, estar al pendiente eh, de... de de lo que nos va enseñando. Eh, a lo mejor no podemos leer todo lo que enseña, no porque además cada papa enseña muchísimo, pero eh, poder estar enterados de lo fundamental, de lo principal que nos, van, que nos va enseñando. Y también creo que parte de esa fidelidad es eh, poder preguntar, poder investigar, poder eh, despejar nuestras dudas por los causas adecuados. ¿Qué canales tenemos para informarnos bien pues yo creo que son, son muchísimos. Eh, yo les diría uno, sin duda muy importante, es el, el Catecismo de la Iglesia Católica, todo él, todo él, pero quizá para este tema en específico nos ayudan eh, los números que hablan acerca del Sumo Pontífice, del, del Colegio Episcopal, etcétera, eh, de, el número 880 del Catecismo de la Iglesia. En, en adelante. ¿no? Eh, a, acudir a, pues a, a buenos teólogos, eh, repasarnos muchas de las catequesis, de, de las aportaciones que nos ha dado, por ejemplo, el Papa eh, Benedicto XVI, eh, con la ayuda del Padre Pablo Tomás Patrito y otros buenos sacerdotes que, gracias a Dios, les acompañan ustedes en el camino de la fe, acercarnos a buenos manuales sencillos de, de, de teología dogmática, a lo mejor muy sintéticos, pero que nos ayudan a tener claridad claridad en, en las cuestiones de fe, y en particular ahora en, en lo que se refiere al Santo Padre.
0: Bueno, Monseñor, le agradecemos muchísimo todas sus, sus palabras que nos iluminan, nos llenan de esperanza, nos llenan de consuelo, y ahora de nuestra parte nos toca hacerle caso, ¿verdad? Ya sabemos qué canales, eh, por cuáles canales empezar, ni siquiera agotar, empezar a formarnos en estas cuestiones básicas de fe. Sabemos que estamos en un mundo eh, plural hoy en día, adverso para muchos de nuestros oyentes, pero lo que nos tiene que animar es esta esperanza que, a la que nos ha invitado Mons. Manuel con sus palabras. Cristo no deja de sostener a su iglesia. Cristo le ha dado al Papa un ministerio especial para sostenerla, fortalecerla y garantizarla, garantizarle esta fe que nos une con nuestro Señor porque al final del día estamos llamados a eso. Estamos llamados a ser santos. Estamos llamados a encontrarnos con Cristo y estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Que que estas orientaciones de nuestro obispo nos guíen para justamente aprovechar a nuestro Santo Padre eh, en todas estas cosas en las que nos confirma en la fe, nos ayuda a hacer sal y nos ayuda a encender un poco más nuestra luz. Monseñor, nuevamente muchísimas gracias. y que Dios lo siga colmando de bendiciones en su ministerio de confirmarnos a nosotros en la fe y en la caridad
1: pues el agradecido soy yo, el agradecido soy yo por esta invitación, por esta oportunidad de compartir eh, la fe en un punto tan, tan delicado y tan bello al mismo tiempo como lo es la figura del Santo Padre eh, hoy el Papa Francisco a quien Dios, Nuestro Señor ha puesto como presencia viva de, de Cristo el Buen Pastor un abrazo a todos y les aseguro a todos mi oración por ustedes y yo les rogaría que no me olviden y no olviden a ninguno de los obispos, en particular los de la Arquidiócesis de México, en su oración.